0: La, como invitado, la presencia de mi padre, el ingeniero Leonardo Carlos Singer que es obviamente el principal de mis mentores y cuyas enseñanzas no dejan de, no solo asombrarme, sino hacer mi vida más profunda y entendible. Hay cosas que a mis 50 años apenas estoy entendiendo y en ocasiones un comentario o la falta del comentario, en el caso de mi padre, me hace entender las cosas. Y una de las cosas que dijiste ayer, papá, cuando estaba hablando contigo es que a nadie nunca, y me permito citar estas dos palabras que dijiste, a nadie nunca le interesa la experiencia. Correcto. ¿No se te hace esto atroz? ¿No se te hace esto un eh, terrible desperdicio de, de vida?
1: Es, es precisamente uno de los graves inconvenientes que tenemos la raza humana, que sí. tenemos un chip equivocado. El chip equivocado que yo he detectado a través de mis 82 años es eso le pasa a los demás, a mí no me va a pasar. Sí. Y la prueba más palpable y más concreta, es el vicio del cigarrillo. Los demás sí se enferman, pero yo no me voy a enfermar. Yo puedo fumar lo que quiera, que no me voy a enfermar. Mm. Y esa es la revelación de la parte estúpida que tenemos los seres humanos, de que nos consideramos un caso súper especial en el que a mí no me pasa. Por eso, por eso yo muchas veces digo que a veces la experiencia ajena no le sirve a nadie, en el, en el buen sentido, ¿no? Es decir, mm. pues, realmente es una de las tonterías que tenemos los seres humanos, creo yo, el chip equivocado.
0: Ahora, considero que parte de lo que hemos estado haciendo en el podcast a través de tanta información es ofrecer al escucha la posibilidad de cambiar ese chip, cambiar ese paradigma y aprovecharse de lo que uno lee, de lo que uno escucha, de gente que ha vivido más que uno, que tiene más experiencia, para no cometer los mismos errores. Claro, claro,
1: pero perdóname, lo que pasa realmente es que nos hemos vuelto desconfiados en el sentido de que no todas las cosas que dicen son en beneficio de algo, en el sentido de que eh, no, no le puedo creer a todo el mundo, entonces mejor claro. no le creo. Porque a lo mejor me quiere vender, a lo mejor se quiere aprovechar de mí, a lo mejor quiere mi voto,
0: a lo mejor... Correcto. De hecho, el punto de escoger a un mentor o a varios mentores es ese, que no se quiere aprovechar de ninguna manera de ti. Más bien es al revés. Uno, como aprendiz, quiere obtener mmm, enseñanzas y lecciones de, de vida de alguien que de una manera desinteresada, a veces queriendo y a veces... Este, <risa> no necesariamente queriendo te puede ayudar
1: y yo estoy en toda disposición de brindar mis mejores mis mejores especias y mis mejores recomendaciones estoy en toda la posición de hacerlo ojalá, y, ojalá alguien les sirva no es es
0: sorprendente por un lado la, la humildad con la que te expresas papá y por otro lado la disposición de, pues compartir algunas vivencias durante los siguientes siete episodios que vamos a estar comentando sobre distintas áreas de, pues, de tu vida, que seguramente serán invaluables para muchos de nuestros escuchas, que estén en situaciones similares o que puedan aplicar estos conocimientos como si fueran propios.
1: Ojalá yo... Francamente, y dejando toda falsa modestia de lado, me siento un ser humano exitoso. Y quisiera este, poder contribuir al, al éxito de cuanta persona me esté escuchando, porque realmente pues, este, no ha sido nada, nada especial. Las decisiones que yo he tomado no han sido nada especial, sino que algunos indicios que me indicaban que no, que este camino no mejora que el otro. Entonces esas son las experiencias que, que, que yo ofrezco y realmente pues ojalá y le sirva a alguien, ¿no?
0: Digo una cosa y la primera pregunta entrando en el, de lleno en el tema. ¿Tú tuviste mentores? ¿Qué, qué, qué mentores, qué héroes, qué, qué autores, qué, qué personas este, escuchabas o, o, o prestabas atención? En, tus, en tu etapa formativa mi
1: padre mi padre Isidoro Singer mi padre que era un un, un electricista un, un, no voy a decir humilde electricista porque sería injusto un electricista, un señor que tenía principios en los que yo me quedaba realmente asombrado de verlo aplicar esos Principios de honestidad, de integridad, de, de, buenos, de buenos deseos para el mundo, y, y muchas veces yo le decía: Ay, padre, ya te pusiste a filosofar, porque él, con la persona que se interesaba, se ponía a platicar y yo escuchaba atentamente, y realmente los principios de mi padre fueron los que a mí me eh, eh, guiaron toda la vida. Y, y, y por aplicarlos, precisamente, creo que, que me han llevado a, a lo que era mi éxito personal.
0: Entonces, pero también, pues, eh, mi, el abuelo era ingeniero, perdón, era electricista, y a lo mejor por este lado tú te hiciste ingeniero electromecánico. ¿O qué otras influencias tuviste aparte de, de tu
1: correcto, correcto. Mi padre al traía aparatos para arreglar y a mí me encantaba pues desatornillar, sacar tuercas y ver por dónde había fallado la cosa. Y siempre me llamó mucho la atención la, la electricidad y la mecánica y por esa razón yo me decidí por la ingeniería electromecánica.
0: Y Ahora, el tema aquí, perdón que te interrumpa, el tema aquí es que, bueno, tanto yo, eh, tú, el estudio, pues hemos tenido la fortuna de poder convivir en el día a día y poder interpretar, entender y aprender de, de él. Pero en el caso de, de, de libros, autores o, o personas que no tengan maestro,
1: a sus maestro, padres presentes, ¿no? ¿Ah? Perdón, creo que escuché a alguien que hablaba más. Sí, sí, yo, yo mencionaba, eh, perdón, es que estoy en una conexión con mi celular.
2: Puede haber sido algún maestro. Yo, por ejemplo, recuerdo con cariño, durante toda la escuela tuve cientos de maestros, verdad, y estoy hablando formación desde primaria hasta la carrera. Pero recuerdo con cariño, a, a, con un cariño especial, a, a dos o tres particulares que realmente fueron los mejores maestros, porque de ellos todavía conservo aprendizajes muy importantes para para mi vida, sí, que aportaron muchísimo en, en, en lo que yo hago y en cómo soy ahorita. ¿verdad? O sea, no era, no era el, el maestro promedio, sino era alguien especial en mi vida de quien aprendía este eh, 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 cosas, pues con una este extremadamente valiosas, ¿no? Entonces a lo que se refiere su hijo Arturo es si parte de su, de su padre, eh, eh,
1: tuviera
2: este, mm, te, te alguna otra figura adicional este, que no fuera un familiar. Que, que también haya sido un buen mentor para usted. Un haya... héroe
0: de la, de la uh -huh. infancia o de la adolescencia, ¿no? Uh
1: -huh. pues, que yo, pues que yo recuerde, y ahora que ustedes me lo están mencionando y yo repasando mis recuerdos, uh -huh. en, en, la, en la acera opuesta de la casa donde yo vivía con mis uh -huh. padres, había un señor que se dedicaba a arreglar zapatos, zapatero. Y tenía un pequeño localito, un pequeño localito, este donde tenía todas sus herramientas pues, bueno, herramientas, pues un martillo, una tenaza, una máquina de coser de la época, la Inquisición, eh, y ese tipo de cosas. Y él siempre había estado en la guerra, en la guerra austro-italiana, y, y a mí me encantaba ir a platicar con él. Y ese señor, don Antonio, nunca supe el apellido, este, sí. era, era también con el que yo platicaba muchísimo, y no solamente que platicaba, sino que cuando yo conseguía arreglar algo, una maquinita, volver a ponerla en funcionamiento o algo así, me cruzaba con todo y la maquinita a su taller, donde había otra, un, él estaba sentado en una sillita muy humilde, y había otra sillita para los clientes, y entonces me sentaba yo en esa sillita y le mostraba a Antonio, era la persona que realmente valoraba todo lo que yo hacía, porque, ¿cómo has hecho esto? ¿qué materiales utilizaste? Y que esas conversaciones las recuerdo realmente como algo también importante, que en esa época era importante para mí. Era entonces, este, yo pienso de que todo eso fue conformando una situación en la cual, pues, este, yo no, sol no solamente me gustaba este, hacer cosas, inventar máquinas. In en, en alguna oportunidad, este, llegué a iniciar el invento de una máquina para pegar estampillas. <risa> Porque entre las ocupaciones de mis vacaciones... Yo trabajaba con una, en una pinturería en la cual pues, me ponían a mí a doblar. Ustedes no, no van a saber de qué estoy hablando. Los resúmenes de cuenta, en una época, hace muchísimos años atrás, se le enviaban a cada cliente en un sobre que para no tener que repetir la dirección en el sobre tenía una ventanita, una Ajá. ventanita de papel celofán o algo así y la entonces había que hacer que la que la la dirección que figuraba en el resumen de cuenta quedara justo en la ventanita y esa era la tarea en la que me encomendaban Ajá. entonces yo me inventé un par de cartones con la eh, bueno que pivotaba uno sobre otro y, y que ponía la dirección justo en el, en, la, en, la, en el agujero del cartón y doblaba el resto por encima del cartón y, todo, y eso iba en el sobre. Les maravilló uh -huh. a esta gente que me daba trabajo, que había, había inventado algo para que justo quedara la dirección y el nombre de la persona a la que iba por correo. Y no solamente eso, sino que tenía que pegar las estampillas en los sobres. Entonces, ya mi mente empezó a trabajar en una máquina de pegar estampillas, de la cual, de la cual pude realizar lo que podría considerarse un 20-25%. Empecé a desarrollarla. Imagínense ustedes con los elementos que uno puede tener a esa edad y en un taller, en un humilde taller de electricidad. Y no solamente eso, hubo otra oportunidad. El padre de mi novia era dentista y un día me mostró un folleto que en las Europas se estaba utilizando unos tornos dentales este, que funcionaban en base a aire comprimido y con unas turbinas muy poderosas, entonces movían la herramienta y el, el odontólogo movía la, 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 la muela. ¿Qué creen? Me puse a inventar una turbina. Una uh -huh. turbinita, con los, con los medios que yo tenía, que eran ver, ¿no?
0: Era... Perdón que te interrumpa, si naciste en 1938, sí. estos, esto que nos estás contando, y ya con novia, yo creo que, que habrá sido unos 15 o 20 años en el futuro, estamos hablando de 1950
1: y... Sí, algo así, sí, algo así.
0: Y por otro lado, don Antonio, entonces, ¿qué más aprendiste de don Antonio? que lo consideras uno de tus mentores. ¿Qué más aprendí? Uh -huh. Vi que
1: el, las cosas funcionaban cua, con, cuando se aplicaba honestidad. Es, yo veía a don Antonio cobrar sus trabajos en una manera muy honesta, llamémosle. O sea, realmente eran, eran precios... Bueno... Es que es, es, es complejo, es complejo.
0: Vaya que lo es.
1: Cuando de Mi novia, el dentista, cobraba una, por, por, por sus tratamientos un montón de dinero y don Antonio cobraba unos centavos. Entonces yo lo veía que él valoraba sus trabajos de una manera tan honesta y tan, y tan correcta que sin aprovecharse de que, de que él sabía arreglar zapatos y el cliente pues no tenía ni idea. Entonces, y, y, en ese sentido, mi padre y don Antonio eran gentes que siempre estaban, eran, eran muy, a mi parecer, muy equitativos en la forma en que pedían que se les restribuyera sus, sus trabajos. Uh -huh. Esa, 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 cómo podríamos llamarle, esa honestidad, le llamaría yo, esa, esa, esa sencillez, de, de no sobrevalorar, de no sobrevalorar y aprovecharse que el, el que venía no sabía arreglar zapatos. Y él de acuerdo
0: con sí. la pedrada.
1: Exacto, exacto. Entonces todo eso fue formando un de decir así deben ser las cosas, así deben manejarse las cosas. Porque yo lo escuchaba al padre de mi novia, el, el doctor, cuando decía, ¿Y cuánto, ¿y cuánto le debo, doctor? Y me debe usted... Eh, por ejemplo, no sé, en esa época, 5.200, yo decía, carajo, qué manera de pedir dinero por, por, por hacerle un agujerito en una muela, ¿no? Y eso me llamaba <risas> la atención. Digo, caray. En cambio, de mi es? padre, Antonio, estaban, eran, eran gente que a mí, a mí humilde criterio, este valoraban adecuadamente su trabajo, es decir, no se aprovechaban de las circunstancias.
0: Me atrevería yo a decir humilde e inocente, porque pues este, si te, eras adolescente apenas o un niño, ¿no? Oye, y dime una cosa, ¿y cómo es que no decidiste entonces ser dentista o zapatero? O sea, por los extremos, ¿no?
1: Ah, porque mi madre siempre había dicho, se tenía en mente de que yo tenía que estudiar una carrera.
0: Pero permíteme un segundo, yo recuerdo que tú me has comentado y, y he tenido la fortuna de escucharte tocar el piano y también estudiaste piano. Entonces, de tu era maestro, maestra, y también lo, la consideras, Este era maestra, ¿no?
1: Maestra, la señorita y, Pilar.
0: ¿Y la señorita. considerarías también una, Pilar. De tus, una de tus mentoras o no? ¿Y por qué?
1: Pues no francamente, no no francamente, así como men, considerarla mentora, no no este bueno era mi parte artística y, y hay que tienen que acordarse de que mis padres eran inmigrantes traían de Europa todas las modalidades europeas en las cuales una de las más importantes era que toda madre le, le querría que su hijo fuera Hubiera salido un virtuoso, sobre todo en, 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 el, en el ambiente musical eventualmente. Y si no era en el ambiente musical, bueno, que fuera profesional, que tuviera un título universitario. Entonces mi madre era una de esas esta, mosquitas que todos los días este, realmente pues, estaba, estaba pendiente de que sus hijos aprovecharan su vida y fueran a alguien, fueran a alguien. Y para ser alguien había que ser o músico o profesional, o profesional, profesionista. Este, sí. Y tener de esa manera el, era el éxito en la vida. El éxito en la vida no era el dinero. El éxito en la vida era la, la, el nivel cultural al que llegaba cada persona.
0: Qué interesante. Qué diferente es a hoy en día.
1: Claro. Entonces, ahí es donde empieza a notarse la diferencia y por qué digo de que realmente pues les deseo mucha suerte a ustedes y ahora se me ha dado por decirle a toda persona joven con la que tengo el, 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 el con la que me contacto este decirle una una sola cosa tengo que decirte una disculpa por el mundo que les estamos dejando que no <risa> disculpa pero bueno
0: real, pero espérame, es, es un mundo lleno de oportunidades y con una tecnología que nos permite, a miles de kilómetros de distancia...
1: Ah, sí, sí, estar claro, claro, claro haciendo maravilloso. Esta... Pero al mismo tiempo, los valores, los valores humanos han caído a un nivel realmente pues, espantoso. Nos quedan cuatro
0: minutos de podcast sobre el, la experiencia ajena. Y no quiero dejar de preguntarte sobre tus maestros facultad? Si alguno de ellos, al igual que Néstor, consideras que puede haber sido eh, mentor o de una manera especial que tú lo hayas adoptado para aprender más de, de ellos.
1: Bueno, yo fui ayudante, en la facultad fui ayudante de cátedra de la materia, materiales de construcción y ensayos. Este, el profesor de la materia era el ingeniero Francisco Giuliani, este, un, un individuo también de unos principios y una forma, una forma de, de pensar que realmente a veces en las, en las clases este, él daba pláticas, conversaba sobre temas y que también para mí fue uno de mis mentores. Siempre siempre a mí me, ha, me han me ha conmovido los valores morales, los valores de ética ese tipo de situaciones a mí me hacía valorar a las personas. Se ha perdido mucha, mucha ética en estos años. Yo coincido con usted, señor. Nosotros, es decir, las nuevas generaciones, empezamos a darle importancia a la época, a la, a la ética, a, a la ética y no a los valores materiales. Yo creo que poco a poco este mundo puede corregirse de otra manera. Si los valores materiales y los intereses sobre valores materiales predominan, no creo que sea otro, otro, otro final que una tercera guerra mundial, una cuarta guerra mundial, una quinta guerra mundial hasta que deshagamos el planeta. Porque realmente, si, si uno se pone a analizar las, las, las consecuencias y los, y, los, y los hechos que ocurrieron en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial uno se da cuenta de que, siempre lo digo un poco en broma, un poco en serio, por eso no aterrizan los platos voladores, porque saben que este planeta está lleno de locos. <risa> que que, que, que de vez, cada años nos agarramos en guerras en las que matamos, en la Primera Guerra Mundial tengo idea de que fueron 40 millones de muertos, y en la Segunda Guerra Mundial 70 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial... Winston Churchill dio la orden de bombardear ciudades alemanas en ciudades en las cuales no había soldados, había viejitos y niños. Bueno, en detalle. Pero sí les recomiendo un libro que se llama Churchill, Hitler y la inútil Segunda Guerra Mundial.
0: Muy bien. Pues considero que como mensaje sobre la experiencia ajena, ¿cómo cerrarías el tema?
1: Cerraría el tema con una, con una recomendación que se escucha, que es de lo más, creo yo, básicamente razonable. Darle más importancia a la ética, a los valores morales Esa sería la alternativa para enderezar este mundo. Este, y no caer en la carrera de tener yo más que el vecino, y tener un mejor auto que el vecino, y tener una mejor casa que el vecino, entonces pues porque ya con con eso ya voy a caer en utilizar todos los recursos honestos y deshonestos para conseguir mucho dinero y poder desarrollar ese tipo de cosas. No sí. acordándome, no acordándome de que cuando uno se muere no se lleva absolutamente nada. Y si uno deja mucho de herencia, los claro. herederos empiezan a pelearse entre ellos. Así que el camino de, 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 la, de, la, de la honestidad es mucho más valedero que el camino de andar, de andar tratando de compararse con los demás y de tener mucho, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero... Es, es un poco... Este, enredado el tema, pero pues bueno, ya a mi edad pues creo que me resulta complicado tratar de facilitarlo, ¿no? pero lo veo con una claridad meridiana, la ambición, okay, la ambición y, la, y la publicidad que nos hace decir, no, pues este recuerdo correctamente de que, de que las publicidades de los cigarrillos en mi época de muchacho te, te hacían creer ...de que fumando tenías más sexapil... ...eras mucho más este, atractivo para las mujeres... ...y yo vi morir a, mi, a un tío mío de cáncer de garganta... ...yo en esa época fumaba... Este, y, ...y lo vi morir de una manera espantosa... ...y ese mismo día que lo fui a visitar ya en sus últimas horas... ...pues tenía mi paquete de cigarrillos y un encendedor... ...Ronson, que eran muy buenos que los tiré a la calle y dije, no, fumo más. Entonces,
0: ese tío, llamado Tío Zulco, y lo recuerdo una vez que nos llamaste, yo tenía cinco años, 1876 ese tío también fue tu mentor. Y entonces, ah, tú dejaste ah, de fumar.
1: El tío Simón. Ah, el tío Simón, correcto. El tío Simón. Tú dejaste de
0: fumar por la experiencia ajena.
1: Correcto, entonces, correcto. Y ahora, cuando veo... Cuando veo a alguien con un cigarro entre los dedos, digo y sin embargo no tiene cara de estúpido este este individuo. Claro que es inteligente y le y digo. con eso <risa> digo. Tú sabes lo que puede hacerte ese cigarrillito, no que en fin que no que yo fumo poco que fumas poco, no tienes la menor idea. Me parece una estupidez lo que lo que te. Debe
0: hacer. Pues mira, lo único que nos queda es Agradecer tu disponibilidad, disposición, tiempo y Gracias. ganas de hacer estos podcasts. Vamos a organizarnos para los siguientes en el estudio. Eh, agradezco Javier Checo, agradezco Néstor. Gracias. Y
1: Yo también les agradezco mucho y Gracias. veo que realmente y, y, y me, me motiva mucho la, la, la finalidad de estos podcasts que los quiere escuchar, que los aproveche y que sepa de que se trata de algo que no tiene nada que ver con la situación financiera ni con los bienes materiales sino que son realmente conceptos que les pueden ayudar a desarrollar una vida feliz y, y plena Amén,
0: así es mando abrazos, gracias nuevamente
1: un abrazo a todos. Igualmente a ustedes,
0: un gran abrazo. Gracias y hasta la siguiente.
1: Hasta luego. Bye bye.